0: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zu einer weiteren Serien-Folgenbesprechung zu einer Science-Fiction-Serie, die vor wenigen Tagen, nämlich am 16. Dezember 2020, auf Amazon Prime in ihre nunmehr fünfte Staffel gestartet ist. Mein Name ist Paul und bei mir ist mein geschätzter Kollege, mit dem ich in letzter Zeit schon immer bei den Mandalorian-Casts zu hören war. Er ist live zugeschaltet vom Mars. Hallo Patrick. Hi. Und wir beide sprechen jetzt ein bisschen über die fünfte Staffel von The Expanse, genauer gesagt über die ersten drei Folgen, die da eben am 16.12. rausgekommen sind. Amazon hat da so die, dieselbe Veröffentlichungspolitik angewandt wie dieses Jahr, glaube ich, schon bei The Boys. Ja, Und richtig. genau, zum Appetitanregen gibt es quasi die ersten drei Folgen auf einmal und dann immer die darauffolgende Woche jeweils eine. Zehn sind es an der Zahl, ja, und wir werden an dieser Stelle wahrscheinlich keine wöchentlichen Recaps machen, sondern jetzt unseren ersten Eindruck der drei Folgen schildern. Das Ganze zunächst spoilerfrei, dann werden wir auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber das sagt mal alles Bescheid. Und ja, dann am Ende wird es einen Abschlusscast zur gesamten Staffel geben. Der kommt dann aber erst wahrscheinlich Ende Januar oder so. Mal sehen, je nachdem, wie sie die, wie sie die Folgen jetzt unterbringen. Sei noch kurz vermerkt, dass wir das Ganze hier eigentlich zu dritt aufnehmen wollten. Es gibt ja bereits beim Tele-Stammtisch eine Besprechung zu The Expanse Staffel 1 bis 4,
1: wo unter anderem auch Patrick zu hören war. Und. Richtig, Andy und Anne. Anna, genau. Richtig.
0: Ja, leider es äh, ja. dann zeitlich nicht ganz geklappt, deswegen schöne Grüße an Chef Andy, der dann vielleicht aber beim Abschlusscast mit dabei sein wird. Ja, und bis dahin die fünfte Staffel erstmal so genießen kann. So. Ich würde sagen, wir starten in den kleinen spoilerfreien Teil, bevor wir dann, wie gesagt, etwas näher auf die ersten Folgen eingehen. Wie schaut es erstmal bei dir aus? Wie waren deine Erwartungshaltungen so vor der fünften Staffel? Hast du dich gefreut oder hast
1: du erstmal gewartet, was auf dich zukommt? So also ein bisschen von beiden. Ich mag The Expanse schon. Ich habe da aber auch immer so ein bisschen Grund zu meckern, dass ich denke, man könnte auch einiges von den Handlungen rauskürzen, weil sich das dann teilweise doch sehr im Kreis dreht. Ich sag nur Protomoleküle und eben Charaktere, die ein bisschen für ihre Entwicklung brauchen. Hm.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich mag The Experience wirklich als also als Science-Fiction-Fan und jetzt jemand, der mit Mandalorian jetzt nicht immer was anfangen kann, ist das zumindest eine Serie, die mir meistens zeigt, warum ich so Science-Fiction eben mag. Und ja, weil ich vor allem auch eben mich für die Charaktere interessiere und den ich einfach gerne auf ihre Abenteuer im All und Co begleiten kann. Und dementsprechend war ich auch so, ja, schon gespannt auf eine fünfte Staffel. Ich muss aber auch sagen, ich habe die vierte Staffel auch erst vor kurzem abgeschlossen und konnte dann so fast direkt weiterschauen, sodass ich direkt in so einem Flow drinne bin. Ja, im Großen und Ganzen lässt sich ja erstmal sagen, dass wir sämtliche Figuren aus den vorangegangenen Staffeln hier wieder treffen, es gibt wieder ein paar neue Problemchen, die sich da an, an allen Ecken und Kanten auftun, vor allem aber habe ich das Gefühl, stehen in diesen ersten Folgen, so viel kann man denke ich anteasern, ohne groß was vorwegzunehmen, vor allem erstmal persönliche Probleme im Vordergrund, wie gefällt dir diese Richtung?
1: Es bleibt abzuwarten, ob sich das auf die zehn Folgen trägt. Ich meine, wir haben hier jetzt schon wieder die äh, eine Trennung direkt schnell von, wie heißt der Stephen Strait und seiner Frau, weil die beiden meinen, sie müssten mal wieder ihre äh, Probleme persönlich und alleine klären. Mhm. Was für mich schon mal ein bisschen so konstruiert wirkte. Mhm. Und unser Schlägertrupp stellt sich seiner Vergangenheit in Baltimore. Also mhm. die ganze Rosinante ist übers All verstreut. Ich denke auch, dass es bis locker Folge sieben oder acht, mindestens dort, bis die Rosinante in ihrer gesamten Crew wieder so ein bisschen auf Tour kommt. Mhm. Das glaube ich aus. Ich mag das
0: sehr und ich fand es auch im Gegensatz zu dir gar nicht so konstruiert, dass die zumindest ähm, Naomi und Holden da äh, unterschiedliche Wege gehen, aber dazu dann vielleicht später nochmal, wenn wir uns mal die einzelnen Handlungsstränge, die sich jetzt hier eben aufmachen, anschauen. Aber du hast ja recht, diese, diese ganze Crew, die geht erstmal wirklich getrennte Wege. Also wir haben hier wirklich, wir haben glaube ich keine kein Handlungsstrang mehr oder ein Handlungsstrang vielleicht, wo mehr als eine Hauptperson, die wir aus den vorangegangenen Staffeln zusammen agieren, jetzt mal abgesehen von Fred Johnson und den anderen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ersten Folgen so ein bisschen mehr Charakterdrama eben waren. Ich kann, habe auch das Gefühl, dass sich das noch ändern wird, dass dann jetzt spätestens mit dem, mit dem Ende der dritten Folge dann auch wieder der Polit Politik-Thriller richtig loslegt. Und ja, mir hat das mit den Figuren sehr gut gefallen und ich war auch überrascht, wie gut es mir gefallen hat, auch wenn eben diese großen politischen Handlungen oder diese diese Zweige erstmal ein bisschen zurückgeschraubt werden. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich diese Mischung aus eben Sci-Fi, Politik, Drama, Abenteuer und so weiter, das, was die Serie so gut macht in meinen Augen und
1: ich mag auch sehr diese Survival-Aspekte. Mm, ja. Und eben, dass, so, dass es eine ganz stimmige Welt ist. Also, wenn am Schluss einer dieser Charaktere dasteht und du siehst im besten Blade Runner-Stil wie diese ganzen Neon-Reklame-Tafeln da bis hoch in den Himmel ran. Dann denkst du, ja, okay, das hat schon leichte Blade Runner-Vibes. Ja. Ja, ich, das, das finde ich auch. Diese,
0: in diese Welt kann man sich sehr gut einfinden und immer wenn ich die, die Bilder sehe, wenn sie sich da in Konferenzträumen auf dem Mond treffen oder eben diese, dieser weite Shot von den Mars-Häusern, ähm, also nicht Häusern, sondern von diesem, diesem, von diesem Marsgestein kommt, wo die Fenster drin sind, dann fühlt sich das für oder dann sieht sich das für mich realistisch an und ich denke, ja klar und dann sind auch so kleine Szenen, eine Zwischenlandung auf dem Mond weil Amos am Anfang zur Erde unterwegs ist, dann denkt man sich, ja eigentlich ist das gar nicht nötig also theoretisch hätte man auch einfach zeigen können wie er im All losfliegen auf der Erde ankommt aber nein, das Ganze macht diese
1: Welt eben runder und fühlbarer Wir haben übrigens auch einen alten Bekannten, Fred Johnson den wir vielleicht auch als Kleiden von The Orville kennen könnten das ist der, der mit Holden ja, genau. bis in den Protomolekülen nachforscht. Ja, genau. Bei dem, bei dem hatte ich das Gefühl, der hat ein bisschen abgenommen, kann es sein? <lacht> ich glaube es auch. Wenn du den mit The Orwell vergleichst oder The Walking Dead, da war er ja morgen, da war er schon ein bisschen fülliger.
0: Ja, ne, er kam ja auch in die, schon in, in früheren Staffeln vor und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ich hatte ihn irgendwie etwas noch kräftiger in Erinnerung, aber ja, schön ihn auch wiederzusehen. Da, ich glaube nämlich in der vierten Staffel hat man ihn
1: fast also da hat er nur so eine
0: ganz kleine Rolle gehabt.
1: Da war der gefühlt nur so ein kleiner Stichwortgeber, der kurz mal die Handlung. Ja ich glaube von
0: ja ich glaube äh, Drama hatte ihn da mal ins Gesicht geschlagen oder so. Das, mhm.
1: Damit ist er mir in Erinnerung geblieben aus der nee. vergangenen Staffel. Was ich an dieser Serie mag, ist tatsächlich dieses Worldbuilding. Ich finde so Details im Hintergrund <lacht> teilweise interessanter. Als Schicksal, weil diese Details, zum Beispiel das mit der Schwerelosigkeit, der, womit die Masianerin zu kämpfen hatte, das war dann schon interessant, wo du denkst, ja, das ist cooles Worldbuilding, ohne hm. dass es dir zu sehr aufs Auge gedrückt ja. wird. Wenn du Lust darauf hast, dann kannst du dich da reinfallen lassen, ja. wenn nicht, kannst du dich trotzdem von der Serie schön berieseln lassen.
0: Ja, genau, dass man halt einfach an solche Dinge denkt. Die jetzt mhm. vielleicht nicht immer ähm, so im Vordergrund, also die stehen ja nicht mehr im Vordergrund, sondern sie passieren Überhaupt halt einfach. Nicht. Und ja, das
1: stimme ich dir zu, das ist auch sehr sehr stimmig alles. Oder auch, wir haben hier, äh, wir haben gedacht nach Staffel 4, dass sich jetzt alle diese Charaktere nach den Ereignissen ein bisschen feiern. In Wirklichkeit trifft das vielleicht jetzt nur auf eine Person zu. Alle anderen sind schwer auf Mission. Mhm. Also Alex bzw. Cass Anver. Feiert sich so ein bisschen als Held der Republik und bandelt dann mit einer Journalistin an, oder versucht es zumindest, die eigentlich mehr auf der Spur ist und plötzlich dann auch verschwindet. Also da wird, da wird auch noch weiter geforscht werden müssen, was passiert denn jetzt eigentlich mit ihr? Ich finde das aber schon interessant, wie es gerade bei ihm dann erzählt wurde. Ja. Genau,
0: da werden wir sicherlich nochmal drauf zurückkommen, auch vielleicht, aber vielleicht machen wir das eher im Abschlusscast, wie es denn jetzt mit seiner Figur dann vielleicht weitergeht, wenn wir wissen, was mit ihm im Laufe dieser Staffel passiert und wenn wir wissen, dass eben sein Schauspieler in der sechsten Staffel definitiv nicht mehr dabei sein wird, mal schauen.
1: Mhm. Das werden wir sehen. Es wurde ja auch leider angekündigt, dass die sechste Staffel dann die letzte wird, obwohl bei Amazon Leute sind, die die Serie feiern, diese erst gerettet haben, haben sie es nicht weiter als über die sechste Staffel hinwegbekommen. Da werden wir dann auch sehen, wie viel von den Büchern jetzt noch in diese Staffel eingehämmert werden und ob sich das dann dadurch vielleicht ein bisschen zugehetzt anfühlen wird. Mhm. Wobei können ich. Glaub, wir auch sehen ja, müssen. Genau. Das habe
0: ich auch. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich hatte es eigentlich vor, wenn die Serie, ich habe dann auch erfahren, dass sie nach der 6. Staffel zu Ende ist, wenn sie dann zu Ende sind, wollte ich mir die mal zu Gemüte führen. Hast du die schon
1: gelesen oder mal reingelesen? Nein, ich habe sie nicht gelesen. Wir haben hier aber äh, wieder eine nette Parallele. Nebenbei, dass in der deutschen Synchro wirklich einige Game of Thrones <lacht> Leute vom Mikro sitzen. Einer dieser Autoren hat auch George R. R. Martin regelmäßig beim World Building geholfen. Also er ist auch Co-Autor von Game of Thrones. Diese Parallelen zu Game of Thrones oder diese Verwandtschaft, die zieht sich da schon oh ja. ein bisschen mehr durch, als man am Anfang glaubt. Das stimmt. Und, und soweit ich weiß, ist
0: George R. R. Martin auch ein großer Fan von The Expans. Ja, ist, viele Fans begeistert. Von ja, ja, aber da haben wir ja auch noch eine Game of Thrones-Parallele zum Autor von das Lied von Eis und Feuer.
1: Nur, dass wir hier in der Handlung ein großes Stück weiter voraus sind, der der Autor schreibt mehr: Hier kann es ja schon allein durch die Einstellung nicht mehr passieren, dass die Serie irgendwann die Bücher überholt. Richtig, und soweit ich es gelesen habe, soll dann
0: die, die Serie auch enden, nachdem quasi auch ein Komplex in der Handlung oder in der Buchhandlung endet, das quasi, wonach, wonach in den Büchern dann ein Zeitsprung stattfindet und dass man das vielleicht, dass die erste Tür ist, die man quasi nehmen kann, um die Serie doch irgendwie in einer Art und Weise rund zu verlassen. Deswegen, ich bin gespannt und ich fand auch ganz interessant, weil weil ich ja auch weiß, dass jetzt hier in den letzten beiden Staffeln, also in der 5 und 6, noch das ein oder andere Buch untergebracht werden muss, dass es sich nicht gehetzt anfühlt, weil ich muss gerade sagen, diese ersten drei Folgen, die hatten ein sehr angenehmes Tempo und ich fand das nicht zu nicht zu gehetzt. Also ich fand, das hat sich alles wunderbar
1: eingefügt. Das stimmt. Ich fand auch, hier ähm, für mich sind mit die stärksten Momente, wenn dieses Survival im All so ein bisschen zu tragen kommt, davon haben wir auch schon ein paar grahgesäte Momente, die dann auch für so Beziehungsmuffel in Serien mich neugierig machen und sagen, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Da haben sie schon ein paar blutige, interessante Shots. Oh
0: ja, das stimmt. Die, die Serie ist auch weiterhin rau und die, ja, die, die, die scheut nicht davor zurück, auch mal Blut durchs All schweben zu lassen beziehungsweise durch die Raumschiffe schweben zu lassen.
1: Ja, vielleicht ist dann Folge 10, Blut und Eingeweide im All. <lacht> Nur noch eine rote Kamera.
0: Ja. So, ich denke, wir können jetzt schon mal zu einem kleinen spoilerfreien Fazit kommen, mhm. um dann eben etwas näher über die ersten drei Folgen zu sprechen. Patrick, wohin geht die Tendenz? Bist du mit dem Tempo oder bist du mit dem, was du bisher gesehen hast, zufrieden?
1: Ja, hau raus. Ich war es jetzt gewohnt. Ich habe bei den letzten Staffeln ein bisschen mehr Eingeprügelt kann man sagen. Jetzt gerade finde ich das Tempo angenehm. Von mir aus können sie auch bei den Survival-Aspekten noch ein bisschen anziehen. Ich fand dann auch so Details im Hintergrund wie den Firehawk-Whisky. Das fand ich schön. Es ist für mich nicht die beste Serie, die beste Science-Fiction-Serie. Da, äh, da bin ich wahrscheinlich den Hype zu sehr erlegen und dachte auch, nee, irgendwie habe ich mir da mehr erhofft, aber es ist schon eine gut gemachte Serie, die Spaß macht, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Also bisher äh, so 3 bis 3,5 von 5 Protomolekülen würde ich geben. <lacht> Wir haben aber noch sieben Folgen vor uns bin mal gespannt, ob sich das dann in der wöchentlichen Erscheinungsweise für mich dann mehr ziehen wird oder ob ich das dann mehr zu schätzen weiß. Das werden wir dann auch sehen. Das ist für mich auch neu, dass ich dann nicht staffelweise bingen kann. Hm. Ich glaube auch, dass gerade was du gesagt hast, sei es ein
0: Survival-Aspekt oder eben auch der Politik-Aspekt, der da immer drin steckt, dass der jetzt in den kommenden Folgen anziehen wird, man sieht sich hier erstmal so ein bisschen um das Abholen von den Charakteren und auch dort ein bisschen tiefer schwimmen in den Charakteren, weil wir erfahren auch das ein oder andere und die werden uns auch schon ja nochmal schön näher gebracht. Mir persönlich gefällt die Staffel oder beziehungsweise die ersten drei Folgen bisher sehr gut. Also ich wurde wieder schön von den Charakteren abgeholt. Ich hatte auch schon wieder ein paar Gänsehautmomente und ich bin einfach ein Fan. Ich würde jetzt auch vielleicht nicht sagen, dass es die beste Science-Fiction-Serie ist, die ich je gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien, die ich zurzeit auf jeden Fall ansehe oder aber auch insgesamt gesehen habe. Ich glaube spätestens. Nach der Folge 3 will man auch dranbleiben in dieser Staffel. Das ist so schon ein bisschen darauf auf, ähm, auf, ausgelegt, da ja äh, ordentlich Schwung in die Sache wieder reinzubringen. Ich bin extrem gespannt auf die weiteren Folgen und ob dann diese Erwartungen erfüllt werden. Das ja, erfahren wir dann spätestens in den nächsten Wochen. Genau, ich bleibe jetzt erstmal bei 4 von 5 Protomolekülen. Wenn man das jetzt hier als kleines Erstfazit oder als kleinen Ersteindruck schon mal anbringen möchte.
1: Ich weiß auch, wieso du bist noch von Mando so ein bisschen so in der Erwartung gedämpft und rund gebremst, dass, dass das jetzt so eine angenehme Abwechslung war. Ja, das kann
0: gut sein. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich jetzt so von irgendeinem von irgendeinem, ja, so nach Hause gekommen <lacht> in die richtige Science-Fiction-Serie oder so. Das kann ich natürlich auch sehen, wenn wir dann das, das, das Ende besprechen, ist Mando dann ja auch schon wieder ein bisschen her, vielleicht ändert sich es dann noch mal.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist der 17.12., also <lacht> morgen haben wir das Mandalorian-Finale gesehen <lacht> und besprochen. Wir haben uns hier bei The Expanse ja wirklich dazu entschieden, daraus zwei Casts zu machen. Bei, gerade hier bei dieser Serie gibt es so viele Details, dass da in seiner... Das da alles aufzudröseln, das wäre wahrscheinlich deutlich komplexer und mit mehr Arbeit verbunden als The Mandalorian. Hm. Deswegen haben wir uns da zu diesem Zwischenstritt einfach entschieden. Ja, mal schauen, am Ende überraschen wir uns doch
0: noch und fangen plötzlich an, über die Folgen zu reden. Aber ich denke, das machen wir dann eher wir Chats oder so. Sehen. Genau. Und damit würde ich einfach sagen, schließen wir diesen kleinen spoilerfreien Teil, der jetzt doch schon ein bisschen länger als klein geworden ist, egal. Wir starten. am ja Schnitt, von da. Genau. Wir starten jetzt in den Spoiler-Teil und spoilern eben die ersten drei Folgen von The Expanse Staffel 5 und wahrscheinlich vielleicht auch alles, was davor passiert ist wenn wir mal darauf zurückgreifen müssen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und es sehen wollt, dann schaltet jetzt am besten ab, wenn ihr nichts davon wissen wollt, wenn es euch egal ist oder ihr es schon gesehen habt, was ihr uns übrigens gerne in den Kommentaren ähm, könnt wissen lassen. Wir können da auch gerne mal ein bisschen äh, diskutieren oder äh, ihr könnt uns eure Eindrücke schildern, wie ihr das Ganze bisher findet, ob ihr auf diese Richtung eben aufspringt, ob euch das abholt oder ob ihr eher, wie zum Beispiel Patrick, eher auf den Survival-Teil oder auf den Politik-Teil wartet. Schreibt das gerne, schreibt uns bei YouTube in den Kommentaren und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, wir läuten die Spoiler-Glocken und fangen an. Ich würde sagen, wir machen es vielleicht... An den Handlungssträngen, also dass wir uns die einzelnen mhm. Figuren angucken und dann sehen wir mal, wo die jetzt am Anfang der fünften Staffel stehen, beziehungsweise dann eben am Ende der dritten Folge. Und wir haben es ja schon gesagt, viele Charaktere haben so ihre Einzelmissionen in diesen Wald zerstreut und hin und wieder läuft man sich dann über den Weg. In der ersten Folge, da fand ich vor allen Dingen toll, da gab es so das ein oder andere Wiedersehen oder den einen oder anderen Abschied, mit denen ich zumindest zu Beginn gar nicht gerechnet hatte und ich es dann ganz sympathisch finde und gar nicht wusste, okay, dass ich diesen, dass ich dieses Wiedersehen vielleicht sehen wollte. <lacht>
1: Ach, ich fand Amos und die Queen, wie die aufeinander getroffen sind, das war schon ja. sehr lustig. Das fand ich auch, das fand ich auch herrlich, das, äh. damit hätte ich auch überhaupt
0: nicht gerechnet. und es ist so herrlich, wie sie sich, wo wollen sie hin, das geht sie gar nichts an und dann die so komplett unterschiedliche Charaktere, die da aufeinander treffen. ich fand auch, die Szene, äh. die ging auch
1: nicht lang, aber die war fantastisch. Ich hätte die gern mehr interagieren sehen. Ja. Also schon allein, wie er sie als alte, nette Schachtel bezeichnet. <lacht> und auch immer wieder Chrissy nennt. <lacht> und sie dann, hey, ich bin hier, ich bin echt wichtig. <lacht> Aber ich fand es auch gerade bei ihr schön zu sehen, dass sie ein bisschen von ihren hohen Ross runter ist und jetzt auch so ein bisschen an Menschlichkeit dazugewonnen hat.
0: Ja, das stimmt. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Avasarala, die, ja Sie, die wirkt so ein bisschen abgeschoben auf dem Mond. und die, die muss ich auch so ein bisschen gegenüber den, den anderen allen voran eben ich glaube Nancy Gau war es die jetzt ja. da die neue Vorsitzende ist die muss sich so ein bisschen zurückhalten ne? aber das stimmt ja die gewinnt halt zumindest so ein paar menschliche äh paar äh, menschliche Herre -Züge und sie darf auch wieder fluchen
1: ich sehe sie gern beim Fluchen also <lacht> ja, ja gern zu ja das stimmt ich finde auch die deutsche Synchro, wir haben das ja jetzt auch auf Englisch gesehen, die deutsche Synchro, die ist ziemlich ebenbürtig zu dem ja. Original. Auch mit diesen Slang in der Stimme und so, das passt ziemlich gut. Ja, diese Stimmfarbe, die, die ich habe sie ja. auch erst auf Englisch und dann nochmal
0: wieder auf Deutsch, das passt sehr gut, ja. Ja, sie kümmert sich da so ein bisschen eben um den politischen Kram, sag ich mal, und dann erfährt sie eben irgendwann das unter anderem, nachdem sie da Amos kurz abgefangen hat, <lacht> erfährt sie von Meteoriten, die auf die Erde zu rasen, beziehungsweise zurasen sollen. Und da, das ist natürlich jetzt toll, jetzt fangen wir quasi direkt mit dem Ende der dritten Folge an. Hey, das
1: ist so krasses Foreshadowing auf das, was am Schluss passiert. Ja. Wollen wir das wir jetzt schon vorwegnehmen, Warnung, oder wollen wir es lieber, lieber äh, doch am Ende machen? Das machen wir am Ende. Wir sagen nur, wir haben diese krasse Warnung, die einfach ignoriert wird und dann äh, äh, ihren krassen Payoff einfach ja. zum Schluss kriegt. Genau. Und diesen Payoff,
0: der ist wirklich also da. Ja, sprechen wir dann drüber, was das für Auswirkungen vielleicht hat. Bildgewaltig <lacht> inszeniert. Richtig. Dann machen wir gleich dort mit der, mit der weiteren Figur. Wir haben es schon gerade gesagt. Amos ist kurz auf dem Mond, bevor er dann weiter zur Erde fliegt, denn der hat dort ja, ein paar persönliche Sachen zu tun, aber erstmal wieder seine Einführung ist wieder auch schon grandios, wie er dort erstmal zum Mond hinfliegt und dort schon wieder ein bisschen Stress macht und dann von den, von den Wachen oder von ja, von Wachmännern auf dem Mond aufgehalten wird und da es sich schon anfängt zu verteidigen, bevor er überhaupt ähm, erfährt, dass die ihn gar nicht festnehmen wollen, sondern nur zu Abasarala bringen wollen.
1: Aber erstmal eine halbe Schlägerei anfangen. Ja. Amos ist halt wirklich so der, der Gun der Truppe. Ich finde, der macht Spaß. Der bringt immer so ein bisschen diese Lockerheit. Ja. Und, wie er, und wie er auch noch sagt, wo, wo die Wachmänner auf ihn zukommen,
0: als, als ich sie zuletzt gesehen habe, waren sie noch nicht tot. <lacht> das fand ich schon sehr schön. Und diese, diese Art von ihm, die kommt ja auch noch das ein oder andere Mal zu, er lässt sich nicht so viel gefallen und zückt dann auch schnell mal die Faust, auch wenn die jemanden mal schief anguckt oder schief von der Seite anmacht.
1: Er bringt eben seinen speziellen, trockenen Humor mit ein. Richtig. Und das ist eben wirklich so eine schöne Abwechslung, gerade, er wird gerne im Kontrast eingesetzt, wenn die Szene davor tief dramatisch war. Gehen wir jetzt mal kurz zu Amos über, ohne dass es dann diesen Marvel-Effekt hat, dass dann die Szene davor verpufft mit einem mhm. dummen sondern einfach, man kann dann durchatmen. Mhm. Und dennoch finde ich es erstaunlich, dass
0: sein Handlungsstrang, zumindest in den ersten Folgen für mich, auch eine der berührendsten Handlungsstränge war, auch wenn er eben immer wieder so aufgelockert wird. Denn Amos reist zur Erde um dort in Baltimore, ähm, dort ist eine Bekannte von ihm verstorben. Und er versucht da eben ja, damit, was, er versucht so ein bisschen Dinge aus der Vergangenheit zu klären, beziehungsweise dann auch dafür zu sorgen, dass der, der Freund von seinem Bekannten das Haus verhält. Und ich finde, da sind ein paar schöne Szenen bei rumgekommen.
1: Gerade wenn du dann noch hörst Baltimore, dann könnten bei einigen The Wire Vibes aufkommen. <lacht> es ist hier auch wirklich <lacht> ein bisschen zwischenmenschliches Drama, das gerade bei ihm nicht kalt lässt. Dass er auch, dass ihn das auch nicht kalt lässt, das ist hm. schön zu sehen, wo er sonst immer wirklich so einen dicken Panzer um sich hat und so gar nichts an sich ranlässt. Und hier siehst du ihn tatsächlich so ein bisschen lediert. also emotional angeschlagen.
0: Ja, und man sieht ihn auch, ich will es gar nicht direkt Flashbacks nennen, aber es war so, man hat so diese... Sachen aus seiner Vergangenheit hat man in die Handlung eingebunden, ohne jetzt großartig in der Zeit vor und zurück zu springen. Das fand ich auch ich, sehr schön. Ich war ein bisschen verwirrt, am Anfang muss ich sagen, aber am Ende dann habe ich das verstanden und ich habe gedacht, wow, okay, das hätte ich jetzt von diesem Charakter oder von dieser Figur gar nicht erwartet.
1: Ich denke, das kam in ihn so ein bisschen PTDS-mäßig einfach hoch. Hm. Also trifft es Flashback vielleicht doch?
0: Ja, schon, irgendwie, ja. Aber es war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Lust, dass da, dann sieht man das Flecht weg und dann geht's wieder zurück. Es war. Nee, eben, das war
1: organisch angeführt.
0: Richtig, es war organisch angeführt und man, man, man sieht ihn eben auch da, also man sieht ihn auf einem Platz sitzen und dann sieht er quasi, wie er sich, also ich fand das schön
1: inszeniert. Wo ich die ganze Zeit dieses Zwischenmenschliche kritisiert habe, okay, da bin ich vielleicht interessiert, ja.
0: Ja, und was ich auch noch schön fand bei, bei seinem Handlungsstrang, wenn man auf der Erde war, zumindest hatte ich es so in Erinnerung bei The Expanse, dann hat man immer diese hochmodernen Häuser der der UN gesehen. Und hier sieht man auch mal einen etwas ranzigeren Teil der Erde und ja, vielleicht auch mal eine andere Seite.
1: Es wäre jetzt aber auch ein bisschen strange gewesen, wenn wir ihn so als Rich Kid kennengelernt hätten. Das würde seinen Charakter komplett widersprechen. Klar, das würde, das würde nicht zu ihm passen, aber ich meine nur, dass man da eben
0: das von der Erde auch mal zu Gesicht bekommen hat. War schon cool. Er hat er hat wirklich schöne Szenen und am Ende dieses seines Handlungsstrangs sagt er auch klipp und klar, er möchte nie wieder zur Erde zurückkehren. Deswegen, ich bin gespannt, wie 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 es bei ihm jetzt weitergeht, ob er jetzt direkt schon wieder zum Mond fliegt oder
1: wo er zufällig vielleicht sogar rein stolpert.
0: Ja, stimmt, natürlich. Wir wissen ja vielleicht, woher was mit ihm passiert. Ich wage jetzt mal die die leichte Prognose, dass es vielleicht doch nicht so schnell von der Erde wieder loskommt.
1: Vielleicht ist es dann tatsächlich so ein bisschen wie beim Mandalorian. Er hat gerade so seinen Weg und mhm. dann kommt jemand ums Eck. Ey, Gude, wie sieht's aus? Kannst du mir da vielleicht
0: helfen? Er, er ist für die Handlung <lacht> wahrscheinlich gerade am, am richtigen Ort, wenn man auch
1: das Ende der dritten Folge in Betracht zieht. Zumindest Ach, Man hat dort ihn bestimmt. nicht umsonst da positioniert. Ja. Ich denke, er wird noch ein bisschen auf der Erde sein, ja. auch wenn er absolut keinen Bock hat. Ja,
0: ja, das ist ja auch eine schöne schöne Mischung. <lacht> ich denke, der werden auch noch mal die ein oder andere Faust wieder fliegen. Mindestens. Das wenn nicht sogar
1: noch eine Pistole gezogen wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Gut. Also, Amos
0: zusammenfassend für mich ein sehr schöner Handlungsstrang, den ich, ja, auf den ich auch gespannt bin, wie ich es weitermache. Und ich vor allen Dingen auch froh bin, dass ich diesen Charakter. Ich mochte ihn vorher schon, aber eben, dass er noch neben diesem, dieser Haut drauf-Version oder die. Er war ja schon irgendwie liebenswert, auch wenn er ein bisschen hart ist. Aber dass äh. man eben noch mal so seinen Kern gesehen
1: hat. Und das fand ich schön. Man hat zum ersten Mal seinen Kern gesehen, als er da diese Kinder verteidigt hat. Da wurde er mir auch zum ersten Mal richtig sympathisch, wo ich dachte, ui, hm. ja. da ist doch mehr dahinter, als man am Anfang gedacht hat. Genau, es ist eben nicht dieser typische, Schra typische Schrank nur, sondern nein. Nicht nur, ist, schwerpunktmäßig ja. schon, <lacht> er hat aber auch eine zwischenmenschliche Seite.
0: Ja. Gut. Gut. Patrick, dann sag doch mal, bei wem wollen wir weitermachen? Jetzt sind wir so auf der Erde, so ein bisschen in der Sackgasse, weil dort läuft niemand groß weiter rum. Ähm, von den Wir haben auch
1: zumindest Bobby mit der Marsverschwörung. Richtig,
0: ja. Und da ist ja dann, na, ja, dann bleiben wir gleich mal bei, bei Bobby, beziehungsweise Bobby und Alex, weil die sind genau. ja so ein bisschen zusammen. Die laufen wieder. ein
1: bisschen parallel. Richtig. Die überschneiden sich ein bisschen, da können wir die beiden direkt mal Genau, Alex wollte ja,
0: wollte ja ein bisschen proaktiv auf Bobby zugehen, gleich in Folge 1, glaube ich, wurde aber erstmal hm. schön abgeschmettert. <lacht> Wird das eins dieser Zusammentreffen, die dir so gefallen haben? <lacht> ja, es war auch nur ein kurzes Aufeinandertreffen, aber das fand ich auch okay. Ich hätte halt nicht Es wirkte so, keine Ahnung, das wirkte so, ja, was mache ich denn? Ach, ich treffe mich jetzt mal mit ihr. Und man muss dazu sagen, Alex ist jetzt nicht nur eben dort er verbindet das ja quasi. Er versucht so ein bisschen noch etwa erst was mit seiner Familie zu klären. Das geht auch nicht so richtig auf. Und dann eben mit Bobby, aber nachdem sie ihn da abgewiesen hat, finden sie sich da auch wieder zusammen und ja, Bobby rettet äh, Alexia ja letztendlich
1: auch das Leben. Ja. Ich denke tatsächlich, dass einige dieser Charaktere nicht zufällig da positioniert wurden, wo sie sind, mhm. dass die aus der Handlung mindestens bis Folge 4 oder fünf dann an diesen Orten, wo sie gerade stecken, verweilen werden, bis sie dann aufs Finale zusteuern. Mhm, klar. Und es sind
0: vielleicht jetzt auch schon so kleine Dinge erahnbar, wo man vielleicht denken kann, aha, so ziehen sich vielleicht irgendwann mal am Ende der Staffel oder so die Fäden mal alle zusammen. Genau. Genau, also Alex, das hast du schon so schön gesagt, der, der ja, wandelt sich da so ein bisschen mit einer Journalistin an, wobei so richtig auch nicht, er sagt auch zum Schluss, sie will nichts von mir und eigentlich wollte sie nur so ein paar Informationen sammeln, was er denn dort wollte, denn ja, Alex wird auch da nicht so richtig aufgenommen, nicht nur von seiner Familie nicht, auch von dem Mars Admiral, der eine sehr
1: schöne Rede gehalten hat, <lacht> wird er so ein bisschen abgelehnt. Ja, der, der rennt momentan permanent gegen verschlossene Türen, bisschen tut er mir da leid. Ja, aber ein bisschen hat er sich da auch selber zuzuschreiben, ein mhm. bisschen. Ich, aber gerade dieser mit der Journalistin, denke ich, wird noch, bis äh, nicht ein bisschen, der wird noch eine Rolle spielen. Klar, denn wir erfahren ja, dass
0: diese, ich weiß, ist es überhaupt eine Journalistin oder ist es mehr...
1: Ich, ich glaube, es ist eine Journalistin. Sie wollte so ein paar Infos für ihn. Aber hat äh,
0: von es, ihm? hatte sie nicht auch so einen militärischen Rang oder irgendeine militärische Bedeutung, weil sie ja auch so ein Versorgungsschiff begleitet, was ja dann noch wichtig ist?
1: Das kann sie aber auch für einen Report begleiten. Hm? Journalisten.
0: Aber sie hatte ja auch so eine Uniform an und auch wo sie mit dem Mars Admiral, Admiral da geredet hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber was ich weiß, dass diese dass dieser Plotpunkt dann nämlich auch ganz interessant für Bobby ist. Stimmt. Die da ja, also sie offenbart dann Alex so ein bisschen, dass sie ja quasi im Auftrag von Avasarala dort ins Schmugglergeschäft auf dem Mars eingestiegen ist und die erbeutet da eben zahlreiche Schusswaffen, mit dem, Zitat Alex, man glaube ich eine ganze Armee ausstatten könnte. <lacht> ist eben gerade viel im Umlauf dort, auf dem, auf dem Schwarzmarkt. Mhm. Und Genau, dieses, dieses Schiff, was diese Journalistin, diese Frau da eben ähm, begleiten soll, da wird jetzt vermutet, es ist glaub, ja, es ist schon ziemlich, also es wird angedeutet, vielleicht, dass es sich dabei um einen illegalen Waffentransport handeln könnte, oder? Es wird zumindest Schutzgelderpressung sein. Genau, deswegen entspinnt sich dort auch so ein bisschen, und wir sehen auch hier wieder eine kleine Verstrickung mit zum Beispiel Avatarala auf dem Mond. Mhm. Gibt's noch was dazu zu sagen? Bobby an sich macht eigentlich nicht viel, noch nicht, in den ersten Staffeln, äh, in den ersten mhm. Folgen. Außer, dass sie eben Alex dann das Leben rettet, als dieser in seinem Quartier überfallen wird.
1: Ja, sie geht halt gerade auch so ein bisschen so eine leicht distanzierte Beziehungskiste ein, die ihr vielleicht auch auf die Füße fallen könnte oder sie ein bisschen emotional anschlagen könnte. Mhm. Das werden, wir, das werden wir auch noch sehen. Mhm. Sie wirkte ja jetzt auch nicht mehr ganz so taff wie die Staffeln davor, auch wenn sie da immer wieder einen Moment hatte, wo auch sie ihre Fassade hat fallen lassen. Und sie hatte ja in diesen ersten drei Folgen auch im wahrsten Sinne des Wortes ihre Höhlen mal fallen lassen. Mhm. Vielleicht ist sie dieses Mal ein bisschen angreifbarer und nahbarer als sie sonst ist.
0: Ja, Generell muss ich sagen, als dieser Handlungsstrang in Staffel 4 aufgemacht wurde, dass sie dort eben auf dem Markt erst in diesen, ja in diesen, was war's, Drogen-Ding da reingerät, habe ich erst gedacht, boah, ist jetzt euer Ernst, wollt ihr jetzt hier so eine Drogengeschichte aufmachen, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich muss sagen, wenn, jetzt zieht es sich ja, es zieht ja immer weitere Kreise und es hat ja schon einen großen Höhepunkt am Ende der vierten Staffel gehabt, und jetzt fängt das wirklich für mich an, jawohl, jetzt, jetzt sehe ich da den, den Sinn dahinter, den man sich da aufgebaut hat und jetzt will ich auch mehr wissen davon.
1: Das Problem ist, Sachen, die du in der ersten Staffel nicht etabliert hast, die haben es immer schwer, wenn man sie neu einführt. <lacht> Fühlt sich dann eben teilweise nicht richtig organisch an. Jo. Hier hat das jetzt aber mittlerweile seinen Payoff beigetragen und hat das Worldbuilding noch ein bisschen mehr verfeinert. Ich dachte auch Anfang, Ach, was willst du jetzt damit, willst du jetzt auch noch deine gesellschaftskritische Komponente? Wollte ich auch erst nicht haben.
0: Mhm. Ja gut, man, man kann den Charakteren, man muss den Charakteren halt irgendwas zu tun geben und das hat sich halt am Anfang der vierten Staffel noch so ein bisschen danach angefühlt, dass man das jetzt eben nur macht, damit sie was zu tun hat. Aber Oder damit
1: man einen mal kurz auf Zug zeigen kann für, die, ja. äh, für eine Dramafolge oder so. Vielleicht, ja.
0: Aber spätestens. <lacht> Aber spätestens jetzt dürfte zumindest auf dem letzten klar sein. Nein, das war nicht nur ein kleines Filler-Ding. Nein, das ist der, das war der Anfang von des Großem und eben auch einer von jenen Fäden, die dann vielleicht zusammengeführt werden und die eben auch interessant sind, ja. Mhm.
1: Äh, wollen wir mit Holden oder mit dem Terroristen <lacht> weitermachen? Um, ja gut, die, 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 die hängen ja auch,
0: obwohl, machen wir erstmal mit Holden weiter. Mhm. Holden, der ja dann quasi alleine, also ohne Naomi, auf Tycho ist glaube ich, mhm. bleibt und da so mit Fred Johnson ein bisschen... <lacht> ja, was, was zu tun hat. Erst erst fängt er wieder ganz klassisch an. Er, er warnt ähm, Fred Johnson, glaube ich, davor, die Ringtore zu nutzen und so weiter. So und dann geht es aber eben in diese Richtung. Dann verschwindet eine junge Frau, die ja kann man es Insider wissen über eine Verschwörung hatte. Mhm, und würde ja, ich so sagen. Dann geht's mal wieder <lacht> um das gute alte
1: Protomolekül. Ich finde das aber so lustig, dass Holden anscheinend nichts gelernt hat, anstatt Fakten da zu listen, sagt er mal wieder, ich hatte da eine Vision. Das haben sie ja. in den letzten Staffeln immer so abgekauft und haben ihn da kein bisschen schief angeguckt. Er kommt wieder an mit, ich hatte eine Vision.
0: Ja, er, er hat mir mittlerweile, ich glaube, er hat mir mittlerweile auch so einen Status eben. Also, wir wissen ja, dass vieles, was von seinen Visionen ist an, eingetroffen ist, ob man ihm jetzt da so glauben müsste Aber er hat ja auch so richtig Beweise hat er ja nicht, bis auf die Dinge, die eben passiert sind, auf zum Beispiel Neuterra
1: oder so. Er hat wahrscheinlich bei so einer kleinen Gemeinde so ein bisschen so den Pseudo-Jesus-Status, würde ja, ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, um ihn wurde so ein Mythos gebaut. Es wurde um ihn immer wieder mal so ein Mythos gebaut was ich eben Schwachpunkt bei der Serie finde, weil das komplett unterfüttert ist, wieso er diesen Status gerade jetzt hat. Hm, okay, ja. Das, das kam für mich teilweise überraschend. Wieso ist er jetzt der Anführer von dieser Rebellion? Wieso verehren die den jetzt alle als Messias? Da gibt es nicht genug Futter, um das alles irgendwie großartig zu untermauern. Er ist meistens eben zufällig da, wo gerade die Kacke am Dampfen ist. <lacht> so würde ich es einfach mal vereinfacht ausdrücken.
0: Hm. Naja, er und er bekommt auch ja durch, durch mehr oder weniger durch Zufall bekommt er, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Pad bekommt er plötzlich eine, eine Nachricht. Diese Szene, die fand ich auch so ein bisschen irgendwie drückt er was und dann Was haben Sie getan? Da war ein Knopf, ich habe ihn gedrückt. Ja. Yeah. <lacht> okay, aber diese Nachricht, die führt ihn ja dann so ein bisschen zu dieser zu dieser Frau, die nämlich noch auf Tycho ist und in einem Container eingesperrt
1: ist. Richtig. Er ist auf Tycho und was auch interessant zu sehen ist, viele behaupten mittlerweile, die Protomoleküle wurden vernichtet. Mhm. Wir wissen, das ist nicht der Fall. Die Protomoleküle werden diese Staffel auch nochmal für zusätzliche Spannungen sorgen. Und sie sind anscheinend bösartig, so hat er sie ja jetzt diesmal bezeichnet.
0: Nervt dich das, dass es wieder um Protomoleküle geht? Ich habe hier übrigens auf mein, ich bin die ganze Zeit total verwirrt, ich habe ja auf meinen Notizen
1: Protokollmoleküle geschrieben. <lacht> ja, also nervt ähm, dich das so ein bisschen? Es geht, irgendwie gehört für mich dazu, mhm. ich finde es nur ja. seltsam, dass die Protomoleküle von Staffel zu Staffel so ein bisschen ihre Regeln enden. Für mich sind die Protomoleküle so ein bisschen der McGuffin. Der Serie, die das immer irgendwie gerade in die Richtung vorantreibt, mhm. die es gerade braucht. Das ja. ist da ein bisschen arg willkürlich gemacht. Und trotzdem sage ich, ja, halbwegs geschenkt, gehört irgendwie dazu.
0: Ja, das stimmt. Was ich mich da immer frage, ich würde gerne noch mehr von diesen Ringtoren sehen oder noch mehr Welten, die irgendwie dort liegen. Das hat man jetzt in den ersten drei Folgen bis auf Holden sagt, nein, geht lieber nicht. Oder ich glaube, man erfährt auch, dass einige Welten besiedelt worden sind oder gerade dabei sind, besiedelt zu werden. Aber man sieht
1: davon nichts. Also Ich das hoffe, dass ich da zumindest gesehen. da
0: noch was kommt.
1: Das hätte ich auch gerne gesehen. Das sind manchmal so Sachen, die wie Behauptungen wirken. Hm. Das ist passiert. Dann sollen sie zumindest wie so ein Nachrichtenschnipsel hm. das senden, um das zumindest ein bisschen bildlich zu illustrieren, ja. damit das nicht ganz so aus der Luft gegriffen wirkt. Es lief, es
0: lief immer so im Hintergrund irgendwie Nachrichten so, ich glaube in Holdens Quartier lief das, lief im Hintergrund, stand glaube ich da, dass eben neue Besiedelungen gestartet haben, aber ich meine letzte Staffel hatte man eben diesen einen Planeten Mhm. Und ja, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das war zwar sehr viel klassisches Science Fiction und sehr viel, was man schon gesehen hat. Aber ich möchte auch habe hab auch nichts gegen mehr Planeten Action, die jetzt vielleicht nicht nur auf der
1: Erde <lacht> abgeht. Ich habe auch nichts gegen weitere Planetenerkundungen. Für mich macht das ja. auch eine Science Fiction Serie ja, das aus. Ja. Da kommt und auch mehr. dass schon wieder Experimente an Protomolekülen durchgeführt werden. Ja, geile Idee. Hat bisher immer <lacht> funktioniert. <lacht> ja, machen wir es noch kurz und
0: schmerzlos. Die finden die junge Frau <lacht> ganz schön knapp, mhm. nachdem sie erstmal den falschen Container mit irgendwelchen Bohnen aufgemacht haben oder so oder was war's? Irgendwas ich glaube so ein Bohnen. Ja, irgendwas was dann so rauskam fand ich auch schön äh, gegeneinander geschnitten. Mhm. Ähm, genau und es äh, das heißt auch dort wird die Spannung langsam wieder größer. Und auch Holden ist nicht umsonst da bei Fred
1: Johnson und den ganzen anderen. Ich sage die sind alle schon aus Gründen da positioniert worden. Die Handlung ist vielleicht ein bisschen größer geworden. Deswegen hat man hier jetzt wirklich alle Hauptdarsteller an einem Brandherd, ja. der dann jetzt die nächsten Folgen mhm. hochgehen wird oder die hochgehen werden.
0: Ja. Definitiv, aber ich fand es eben, es war nicht so, dass ich nicht verstehe, warum, also es hat sich nee. nicht so angefühlt, als wären sie nur
1: platziert worden, damit sie dort platziert worden sind, sondern sie haben schon irgendwo alle einen Grund. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit die Rückkehr der Jedi-Ritter. Man wurde da angenehm zu den Schauplätzen geführt. Mhm. Man behält trotz dieser vielen Schauplätze trotzdem eine Übersicht und fiebert mit seinen Lieblingen eben mit. Ja
0: bevor wir jetzt zu zu Marco Inaro kommen, also dem dem Terroristen und wahrscheinlich dem Gegenspieler dieser Staffel, mal sehen. Mhm. So viel sehen wir da noch nicht in Folge, in Folge 1 bis 3, würde ich ganz kurz mal ähm, Camina Kamina Drama einschieben, die so ein bisschen auf Pirat macht <lacht> <lacht> und die so ein paar Schiffe ja überfällt quasi und auch immer wieder mhm. für ihre äh, für ihre Ein-, für, na für ihre einfurchtsame Präsenz gelobt wird von ihrer Crew und die dann, ja, zum Schluss sie, genau, sie, äh, sie, sie trifft auf das Schiff von Ashford, mit dem sie ja die letzten Staffeln immer so ein bisschen zusammen zumindest einmal einem Ort gewesen war und wo sie auch ein paar Informationen noch zu seinem Tod findet und die dann auch weiterleitet. Genau. Mal sehen, wozu das führt. Genau. Und jetzt hat sie ja in, den, in der letzten Folge, glaube ich, noch, sie will jetzt das Kopfgeld für Marco Inaro einsacken und wahrscheinlich auch als Rache für, für Ashford. Und ich finde auch, man hat ihr es auch ein bisschen angesehen, was das mit ihr macht, dass sie dieses verlassene Schiff dort gefunden hat. Auch sie ist ja sonst, Moment. richtig, auch sie ist ja sonst eher so kalt und Berechnend und so. Und ich finde, auch da hat man diese Oberfläche so ein bisschen aufgebrochen und man sieht, sie will es immer nicht so richtig zeigen, auch wenn sie dort an dem Tisch mit ihrer Crew sind, die sich immer mega freut und sie sitzt dort als Einzige so ein bisschen angepisst da oder noch so ein bisschen. Sie will es nicht zeigen, dass sie verletzt ist oder so, aber ich finde, ganz kleine Nuancen fallen da auf.
1: Sie spielt das auf jeden Fall sehr gut. Sie muss eben vor der Crew auch trotzdem die Fassung bewahren. Ja, definitiv Sie ist innerlich aber richtig zerrissen. Es wird auch noch ein bisschen dazu beitragen, Man könnte die Serie auch Burnout-Menschen im All bezeichnen. Ja, die ersten drei Folgen jetzt auf jeden Fall. Also irgendwie hat jeder irgendwie äh, irgendjemand entweder irgendjemand verloren oder es steht von einem Abschied oder so. Ja. Ich finde die Serie, also die fünfte Staffel, passt sehr in die Corona-Zeit, wo es allen ähnlich geht.
0: Stimmt, und weil auch so viele allein so ja, sich so ja. allein fühlen, ja ja. Und außerdem sieht äh, Drama auch irgendwie sehr gut aus.
1: Das stört natürlich am wenigsten. Gut,
0: so viel zu diesem kleinen Handlungsstrang, der glaube ich auch. Nochmal, dass ein oder andere diese Staffel beitragen wird und irgendwie habe ich so im Gefühl, dass es vielleicht die letzte Staffel von Drummer sein wird. Ich habe das Gefühl, dass sie. Ich glaube, nach dieser Staffel werden sich so ein paar verabschieden. Ja. Ich glaube, ja, vielleicht können wir das ja, das können wir auch noch ganz am Ende machen, dass wir vielleicht kurz sagen, wie wir denken, wie es weitergeht mhm. und dass wir vielleicht so eine kleine Prognose und am Ende gucken wir mal, was denn davon eingetreten ist. <lacht> ähm. Kommen wir, bevor wir dazu kommen, nochmal zu dem angesprochenen Terroristen, beziehungsweise da hängt ja dann auch irgendwie Naomi dran, ja. denn Philip äh, Inaro ist ja ihr Sohn und der Sohn auch von Marco Inaro, der hier eben dieser Terror Terrorist ist, von dem wir die ganze Zeit
1: schon sprechen. Ja, wie packen wir das an? Wie packen wir das an? schwierige Familienverhältnisse.
0: Sehr gut. Marco Inaro war ich auch überrascht, dass man ihn noch gar nicht hat man, ich glaube diese Staffel noch gar nicht gesehen hat. Nee, nee. Seine Präsenz wird mehr durch die oder seine ja, wird mehr durch die seines Sohnes bisher präsentiert. Der schon eine Rolle gespielt hat und der auch schon, da fand ich auch schön, dass man nicht lange rumgefackelt hat. Ich hatte ja vielleicht erst die Befürchtung, dass Naomi am Anfang der ersten Folge aufbricht und dann die ganze Staffel sich damit beschäftigt, ihren Sohn zu finden. Nein, schon in Folge 3, glaube ich, stand, standen sie sich gegenüber. Mhm. Und ja, da gab es auch ein paar.
1: paar ja. Ein paar Brocken. Ein paar Brocken, ja, das ist sehr gut. Äh, ich fand das. Ich weiß nicht, ob du Westworld gesehen hast. Ja, doch. Ah, da geht mir das mit Maeve so dermaßen auf die Nerven, dass sie staffelnlang ihre Tochter sieht. Wenn du das da gegenüberstellst, ist das ein schöner Kontrast, dass da nach drei Folgen dann endlich was passiert. Sie äh, muss sich da aber äh, wahrscheinlich dann mit ihrem Mann auch zum Großteil auseinandersetzen und vor allem mit ihrem verblendeten Sohn, der sein Vater wirklich hörig ist und wahrscheinlich noch für einige Probleme sorgen wird.
0: Ja, und da, also es kam wirklich zu einer, ja, zu einer Szene, also die war für mich zumindest hart mit anzusehen, wie sie da, wie Naomi wirklich versucht, nochmal an ihren Sohn zu appellieren und äh, ja, erst sagt, wenn, wenn er mich nicht, wenn er nichts mehr von mir wissen will, dann soll er mir das ins Gesicht sagen und dann sagt er ihr das weniger, wenige Momente später ins Gesicht und du siehst einfach, wie sie zerbricht daran und aber noch versucht, ihn irgendwie festzuhalten.
1: Das Auch war stark eben gespielt. so dieser Moment, wo ich denke, ach verdammt, wer jetzt holt den Ball? Also wäre glimpflicher davongekommen. <lacht> Auf jeden Fall, denn, denn dass diese Szene ist nicht nur ja, Philips
0: äh, einziger Auftritt in dieser in der dritten Folge, sondern wir sehen auch noch mal später,
1: wo er sie entführt. Mhm. Ja, das. Ja, keine Ahnung. Ich will nichts mehr von dir wissen, Mutter, aber ich habe jetzt doch so einen leichten Oedipus-Komplex, also fliegen wir durchs All. Oder Wahrscheinlich bringt
0: er bringt, bringt er sie zu zu Marco, kann das sein? So hatte ich, daran habe ich zumindest gedacht, wobei ich mich dann frage, was ihre alten Bekannten da noch mit an Bord machen? Also so richtig weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Es wird sich zeigen, die Serie ist teilweise doch verkopfter, als wir es am Anfang denken. Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Nee. nee. Angeblich soll auch Burn Gorman nochmal zurückkommen. Hm. Wird zumindest im Cast gelistet. Das fand ich auch. auch ja. Nee, erzähl
0: erstmal. Nee, nee, ich fand auch interessant, weil der ist mir letzte Woche, äh, da, da ging es mir so und ich musste an unsere Mandalorian-Casts zurückdenken, als was hat Christopher da gesagt mit diesen die, die Leute die so ein, eine richtige unsympathisches oder diese so, die unsympathischen Charaktere spielen mhm, und, und genau so einer ist das und ich habe mir überlegt woher kenne ich dieses gesicht und ich wusste er hat irgendwo schon mal so ein richtiges arschloch gespielt und dann wusste ich aha game of thrones
1: dort hatte den hätte er aus diesen Totenschädel getrunken richtig Karl ja aus, hab,
0: ja aus der dritten staffel glaube ich von game of thrones und ich wusste es hier. Da passt oder der bei In
1: bei Inola Holmes da war er letztens auch so ein Antagonist ja oder eben bei Torchwood, da war das einer von der Organisation lustigerweise hat dieser Herr am selben Tag wie ich Geburtstag <lacht> das habe ich dann rausgefunden als ich dann mal geguckt habe woher kenne ich den nochmal
0: ja ja definitiv aber ich muss sagen der hat das letzte letzte Staffel auch sehr gut also der hat ein <lacht> Der hat einen Bösewicht Charisma, Richtig. Bei dem es einfach Spaß macht, zuzusehen. Richtig. Also da auch kann. und ich würde mir auch freuen, wenn ich den noch mal, wenn wir den nochmal sehen. Mal sehen, ob er noch so gut aussieht. Letzte, ich weiß noch, dass letzte Staffel damit geendet ist, dass wieder mal Amos ihm richtig mit diesem wilden, wirklich besessenen Grinsen ihm richtig eins rein ähm, gedrückt hat. Mal sehen, ob man davon jetzt noch Spuren sieht.
1: Ich fand bei seinem Charakter war nur dieses Geswitchel, gut, böse, gut, böse, gut, mhm. böse. Es war vielleicht ein, zwei Mal zu, äh, zu ja, viel.
0: Stimme ich dir zu, es war immer sehr, also ist es jetzt, ich habe mich immer gefragt, okay, ist es jetzt gespielt oder meint er das jetzt mhm. ernst? Wobei man auch sagen muss, ich fand sowieso in Staffel 4 war dann vielleicht so das ein oder andere, die ein oder andere Schwierigkeit oder die ein oder andere Änderung der Situation. Gerade das, wo dann die Schnecken irgendwie <lacht> aus dieser Höhle fielen, das war dann zu viel. Das hätte man vielleicht nicht gebraucht. Aber
1: egal, wenn er noch mal kommt. Ja, würde ich mich freuen. <lacht> auch wenn ich ihn hassen würde. <lacht> Ach, du bist eh erstmal auf sein Gesicht gespannt. Deswegen denke ich, die werden ihn so halt im Schatten zeigen. Und dann kommt <lacht> er raus und dann denkst du Bäh. Das kann sein. Dann wollen wir, äh,
0: können wir eigentlich noch irgendwas zu Marco Inaro an sich sagen. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, diese Staffel.
1: Ich würde es auch sagen.
0: Ja, er wurde ja Im Trailer wurde er ja relativ prominent angekündigt. Deswegen, da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen. Mhm. Dann, wenn wir jetzt zu dem Handlungsstrang erstmal nichts mehr haben, lass uns doch nochmal über das Ende reden. <lacht> Denn am Ende der dritten Folge dieser Staffel stürzt ein Meteorit auf die Erde und es gibt eine gigantische Schockwelle oder ein, ja und begleitet von einer oh. Flugwelle und ja, dann ist die Folge zu Ende.
1: Ich finde dieses Detail interessant. Also, du siehst erstmal, wie ein Typ am Angeln ist, und auf einmal kommen Horden an Fischen, die mm. weg wollen. Mm. Und dann kommt wirklich diese Kollision. Alles verdampft. Du siehst auch schon teilweise das Gesicht von diesen armen Herren verdampfen, der da gerade steht und nichts machen kann.
0: Ja. Ja, und das war ein Ende, wonach man erst sagt, uff, okay. Also wir ja, haben jetzt ja schon... Richtig, wir haben ja schon das ein oder andere Problemchen, so Schmuckelware auf dem Mars, dann ähm, auch mit dem Terroristen und so, ne? Und jetzt das noch, das wird, glaube ich, auch gerade nochmal in der Politik und in der Beziehung mit den verschiedenen ähm, Positionen da nochmal einiges durcheinander rütteln.
1: Ich da werden sich wahrscheinlich sogar ein paar Parteien erstmal verbünden müssen, um sie später, wenn sie noch leben, die Kehle durchzuschlitzen. Hm,
0: ich bin gespannt, wie viel man jetzt da sieht. Und ich bin auch gespannt, wo genau, ich weiß nicht, ob hat man es direkt gesehen, wo das war, was nämlich auch, inwieweit Amos da, vielleicht startet ja die vierte Folge mit Amos auf der Erde, wie er gerade versucht abzufliegen und dann stürzt <lacht> oder dann kommt eben dieser dieser Einschlag und er ist unmittelbar davon betroffen, das könnte ich mir vielleicht vorstellen und oh. er dann eben auf der Erde wie fest sitzt oder erstmal gucken muss, was denn dort jetzt abgeht. Also ich bin definitiv gespannt, was denn jetzt dort die Folgen direkt sind. Einmal das Ausmaß, ich meine, wir haben jetzt hier schon den Ausschnitt gesehen, das sah schon mal sehr gigantisch aus. Mhm. Ähm, inwiefern das aber jetzt zum Beispiel die UN auch so ein bisschen ins Wanken bringt oder vielleicht auch Nancy Gao da jetzt weil Avasarala war ja so ein bisschen die hatte ja den Meteoriten zumindest
1: mal im Blick gehabt auch wenn sie die sie wollte ja diese Ausrichtung ja ich habe noch die vierte Folge gesehen da wäre es jetzt unverwendig, ah das spekulieren okay. würde weil <lacht> genau <lacht> wir müssen es dazu sagen wir haben die
0: wir haben die ersten Skiene, neun Folgen genau wir haben die ersten neun Sk Folgen schon als Zugang bekommen. Vielen Dank dafür. Als Screener Zugang hier. Danke. Ich habe, ich habe mir die, die Folgen angeguckt auf Deutsch dann, wo, wo sie draußen waren und deswegen noch nicht weiter geschaut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt, ob ich schon vorgucke oder vielleicht dann auf die deutsche Veröffentlichung warte, weil ich mit den Synchronstimmen fast besser zurechtkomme als jetzt im Englischen. Aber das ist jetzt nur so eine
1: ganz persönliche Vorliebe. Ich werde sie wahrscheinlich noch ein bisschen vorab sehen. Mhm. Es ist halt wirklich schon schön, wenn man ein bisschen bingen kann. Jetzt, gerade ja, dieses große Fass aufgemacht wird, ja. hat mich die Neugierde dann doch ja. noch die vierte Folge nachschieben lassen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich habe die Folgen auch gestern erst, gestern Abend erst beendet. Deswegen mhm. habe ich da auch noch gar nicht so richtig die Möglichkeit gehabt. Aber ich bin definitiv auch... Tief auch daran
1: interessiert, da weiter zu gucken. Ich bin schon wirklich gespannt, was da noch passieren wird. Es ist gerade nach Mandalorian eine angenehme Abwechslung, dass wir auch Science Fiction mit Substanz geboten bekommen. Mhm. Und Folgen, die mal länger als 30 Minuten gehen und die sich dementsprechend auch mehr Zeit nehmen. Beim Mandalorian da prügeln wir auf fast alle Folgen ein, die länger als 30 Minuten gehen, weil wir dann <lacht> können, das können Substanz hinter. <lacht> aber da gibt's ja dann hm. meistens die Actionsequenzen,
0: die hier noch gar nicht so sehr. Es gab mal eine Schießerei hier und da, aber so richtig krasse Action bis auf den Meteoriten jetzt vielleicht gab's diese Folge. Und noch so nicht. ein paar Terroristenangriffe. Ja, die genau, waren vielleicht.
1: 15 Minuten Actionsequenzen ja, auf diese drei Stunden verteilt.
0: Genau, da bin ich gespannt. Da wird man, wobei The Expense jetzt noch nie so die große Action-Serie war. Aber nee. ich denke schon, dass es da die ein oder andere Auseinandersetzung gerade noch mit Marco Inaro geben wird, die dahingehend Material liefert. Und ja, das ist, also es ist wahrscheinlich ein perfektes Ende für diese drei Folgen, denn jeder, der sich in diesem einen Rutsch diese Episoden anguckt, Schöne Exposition oder schönes Abholen nochmal der Charaktere jetzt an jedem Ort. Und mit der dritten Folge, bam, geht's jetzt erst richtig los. Ist ein, kein schlechter Schachzug und ich glaube, dass da definitiv ein paar Leute dranbleiben werden. Jetzt vielleicht auch abgesehen von den, der Expansed Fan, die jetzt sowieso schon der Staffel entgegengefiebert
1: haben. Ja. Gerade in diesen Zeiten ist es aber auch gut, wenn du eine Serie hast, mit der du jetzt anfangen kannst. Und da ist ein bisschen was vorhanden. Wir sind jetzt gerade in der Pandemie. Wir wissen nicht, wann neuer Serienstoff kommt. Wenn ihr da reinschauen wollt, ja, dann hört ihr das wahrscheinlich hier jetzt schon gar nicht mehr. Aber trotzdem, <lacht> <lacht> gebt ihm eine Chance. Ja, definitiv. Wollen wir noch ganz kurz ähm so ein paar
0: kleine Gedanken äußern, was vielleicht in dieser Staffel noch passieren könnte. Womit wir dann wahrscheinlich komplett falsch liegen. Aber trotzdem, dass wir uns am Ende des äh, des des Abschlusscastes noch mal zurückerinnern können und sagen, ha, das haben wir vorausgesagt und da lagen wir völlig daneben. Hm. Weil ich würde zum Beispiel jetzt sagen, kurz noch mal zur Camina Drama, weil ich das vorhin schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann in dieser Staffel zunimmt zu einer Auseinandersetzung, zu einer wirklich handgreiflichen Auseinandersetzung mit Marco Inaro kommt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich da Kamina aus Rache für Ashford entweder für ihn, also im Kampf opfern wird. Ob es ihr gelingt, Inaro zu töten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich kenne halt, habe halt keine Ahnung von den Büchern, ich weiß nicht, wie es da weitergeht mit ihm. Oder ob man ihn da noch in der sechsten Staffel meinetwegen braucht. Dann finde ich zum Beispiel noch interessant, was mit Alex passiert, wobei ich nicht weiß, ob die Vorwürfe gegen den Schauspieler schon vor der fünften Staffel oder bei Dreh vor Drehabschluss rausgekommen sind, sodass man noch eine Möglichkeit hätte, ihn gegen Ende der Staffel hätte rausschreiben können oder ob er dann einfach von der Bildfläche verschwindet.
1: Genau dasselbe Problem haben wir ja auch mit Gina keine bei Mandalorian. Ja, genau. Hm. Weil ich bin gespannt, Abwarten, kann, was ja. wir draus machen. Ja. ja. Gerade jetzt hier bei so einer Serie, wo das auf einer Buchvoller gefußt, hm. wird das noch schwerer sein, da zu improvisieren. Ja. Wir sehen.
0: Ja, also entweder könnte ich mir vorstellen, man lässt seinen Handlungsstrang dann entweder komplett fallen oder, oder man. Das wird umbesetzt ja umgesetzt oder man sucht man findet halt so eine so einen in Anführungszeichen Nebenfigur, der man diesen Handlungsstrang dann quasi aufhalsen kann. Das hat man bei Game of Thrones ja immer mal gehabt, dass man in späteren Staffeln, dass man dann Figuren aus den Büchern gar nicht mehr übernommen hat, sondern einfach Figuren, die schon da waren, mit den Handlungen so ein bisschen ausgestattet hat.
1: Oder wie bei, auch bei Game of Thrones, man hat so ein paar Figuren, die im Buch nicht waren, mhm. mit anderen Bestehenden ja. verschmolzen, ja. um da gewisse Handlungsstränge unterzubringen. Wir haben bei Game of Thrones zum Beispiel auch nie den Sohn des Greifen gesehen. Ja, genau. Genau, das meine ich so in die Richtung. Dann ansonsten könnte ich mir nur noch
0: vorstellen, dass ist diese Staffel Ja, wie gesagt, keine Ahnung von dem Buch. Alle Buchleser, die jetzt noch dran sind, die werden sich denken, ha der ist so bescheuert. Mein
1: Nein. Gott, Steppen, ihr ja. Laus.
0: Ich würde jetzt einfach mal noch, ich habe irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung, dass es diese Staffel vielleicht noch eine von den Hauptfiguren nicht schafft,
1: wenn es jetzt nicht gerade Alex ist. Ich glaube, Cass wird so seinen verdienten helden sterben. Also das, was er die ganze Zeit hm. vor der Journalistin versucht hat, Profilieren, so wird er am Schluss auch irgendwie sterben, dass er dann doch irgendwie als Held eingeht und dann doch in seinen Tod sein Tribut bekommt. Mhm. Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Könnte sein, wie ja, wie gesagt, ich weiß
0: nicht, inwiefern da das schon. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt,
1: Bücher irgendwann werden sie sicherlich gelesen. Aber jetzt gerade aktueller Stand, nö. Ich glaube auch, wir kriegen wieder ein paar neue Mutationen von dem Protomolekül zu mhm. Gesicht. Das sowieso. Da muss ich sagen, dass mir eigentlich bisher, wir können ja noch kurz sagen, also bisher
0: ist so der, der Holden-Handlungsstrang, ja, den finde ich, ich finde, muss ich sagen, diese äh, stoff, bisher alle Handlungsstränge interessant. Den Holden-Strang, der catcht mich bisher am wenigsten.
1: weil weiß, ein bisschen repetitiv ist mit mhm. dem Protomolekülen. Ich sag, irgendwie gehört das zur Serien, denen es dazu wir würden ja. uns wundern, wenn es nicht auftauchen <lacht> würde. Mal sehen, was wie sie das da noch organisch einhämmern werden oder wollen. Ich freue mich definitiv
0: weiter auf Amos und was der so machen wird. Und auch auf Naomi, wie sie jetzt mit dem Ganzen umgeht und wohin sie jetzt gebracht wird. Genau Sie wird ein bisschen mitgeschliffen, jetzt erstmal eine Handlung. Ja, das kann, das kann sein.
1: <lacht> Von ihrem Sohn und auch wie die, wie die Sache mit ihrem Sohn. Vielleicht kann man durch ihre Perspektive auch mal wieder so ein bisschen so diese ärmeren Schichten zeigen. Hm. Also, dass sie dann so ein bisschen Fisch out of Water ist. Und da jetzt auch so ein bisschen, vielleicht, mit den Terroristen menschlichweise auf einmal die so ein bisschen näher gebracht bekommt. Ah, ja, das okay, ja, vielleicht, dass
0: die dass die Terroristen jetzt so ein bisschen so einen anderen, noch eine andere Seite zeigen oder so. Oder eine Graustufe zumindest. Richtig, genau. Vielleicht jetzt nicht Marco Inaro überhaupt, aber die ganzen Leute, die da mitmachen, sage ich mhm. mal. Genau, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir viel gesagt zu den ersten drei Folgen dieser Staffel, ich
1: bin auf jeden Fall hooked. Ich möchte Und wie wir es schon gesagt haben, Protomoleküle äh, in Relation zu dem Meteoritenanschlag, der Survival-Aspekt überzeugt dann hier doch mehr. <lacht> der wird ja jetzt, wie gesagt, mit
0: diesem Ende auch bestimmt nochmal vielleicht jetzt auch auf der Erde noch mal ein bisschen
1: anziehen. Ach, Amos wird wahrscheinlich ein bisschen wuchtig getroffen werden.
0: Mal schauen, wo er ist. Ich kann es halt gerade schlecht einschätzen, wo dieser Meteorit überhaupt eingeschlagen ist.
1: Mhm. Und wie,
0: wie, wie groß tatsächlich seine, sein, das Ausmaß des Einschlages ist. Kommt da vielleicht sogar eine neue Eiszeit? Wir wissen es nicht. Das, das wäre Das uh. wäre auch schön. Wobei ich mir, wie gesagt, ihr habt jetzt doch einmal die Ringtore.
1: Zeigt doch mal ein bisschen noch, was da dahinter steckt. Ich meine, das sind über 100 Stück oder so. Oder zeigt zumindest so ein paar explodierende Köpfe von Lox, die <lacht> da durch wollen. <lacht> <lacht> Ich denke, auch mit explodierenden Köpfen werden wir diese Staffel noch ein bisschen bedient werden. Ach, wir, wir kriegen ja schon wirklich wieder ein paar Kopfschüsse mhm. mit spritzendem Blut im All schon Richtig. wieder zu sehen.
0: Ja, ich glaube, schon die ersten die ersten fünf Minuten schon im Cold Opener. Mhm. Ja, na gut.
1: Ja, im Weltall ist es eh kalt, also Cold Opener ist nicht so <lacht> <lacht> Gut,
0: das ist schön, dass wir jetzt hier diese ja, über eine Stunde drüber schon reden konnten, mhm. und ja, ich habe auf jeden Fall Lust, da die, die den Rest der Staffel einzutauchen, um das anzuschauen.
1: Die Serie hat eben auch eine ziemliche Detailliertheit. Da wird man uns dann vorwerfen, hm, das habt ihr jetzt aber schnell abgehandelt. Wir haben es jetzt so gut es ging, möglichst knapp und doch nicht zu so sehr gehetzt zu besprechen oder anzuteasern.
0: Ja, das ist richtig. Man hat ja da so viele Verstrichungen und auch Sachen, die eben zum Beispiel Fred Johnson, der ja schon in den ersten Staffeln eine große Rolle gespielt hat, an die ich mich jetzt fast, ich habe es leider nicht nochmal gerewatcht, auch wenn ich mir jetzt die ersten Staffeln auf Blu-ray bestellt habe, weil ich festgestellt habe, oh Gott, ich muss die eigentlich unbedingt haben irgendwie. <lacht> und ich schade finde, dass sie eben jetzt Nein. ab Staffel 4 nicht mehr ähm, ja zum Anfassen quasi rauskommen weil ja jetzt wir müssen Prime mal sehen keine Ahnung
1: wir sehen was Ach, jetzt nee, ähm, wie Es danach gibt einige Serien die sind zumindest für den gewissen Teil. Exklusiv. Man will ja seine Plattform eben vermarkten können. Und dann werden sie auf DVD nachgeschoben. Es gab ja auch einige Sky-Exclusives, wie zum Beispiel erstmal Watchmen, hm. die dann trotzdem noch ihre dvd blu ray veröffentlichung bekommen haben. Da muss man vielleicht ein bisschen geduldig sein. Ja, ich bin schon
0: geduldig. Die vierte Staffel, die vor einem Jahr lief, ist immer noch nicht raus. Also habe ich da okay. eigentlich keine großen ähm, Erwartungen dran, weil ich jetzt vielleicht denke, Amazon macht das so ein bisschen. Erstmal nur auf, auf Prime und dann vielleicht nach Abschluss der der sechsten Staffel würde ich mich zumindest über eine kleine Komplettbox freuen oder mal sehen, vielleicht gibt es ja doch irgendwann noch Hoffnung, dass es... Ich bin erstmal gespannt, wie der Abschluss geht, aber das ist, denke ich, ein Thema für vielleicht den Abschlusscast, wenn wir diese fünfte Staffel hinter uns haben und wir uns vorstellen können
1: vielleicht, was grob noch in der sechsten Staffel erledigt werden muss. Ja. Ich bin jedenfalls gespannt und auch, ob du deinen Vorsatz hältst, ob du das Woche für Woche durchhältst oder ob du dann plötzlich wie ich dich dann doch erwischt, dass du dann weiterschaust.
0: Ja, mal sehen, dann bin ich ja auch gespannt. Ja, <lacht> gut. Danke, Patrick, dass wir jetzt darüber sprechen konnten.
1: Genau, und auch genau. das zu zweit in der Form ja. hier machen konnten. Wir sagen mal nicht, das ist der Weg, sondern <lacht> irgendwas. Ach. Ja, okay. verdammtes Protomolekül.
0: <lacht> genau. Ähm, nur noch mal kurz auch von mir der Hinweis, dass ihr uns gerne bewerten könnt auf sämtlichen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hier hört. Auf Spotify. Auf äh, Spotify, <lacht> 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 ich bin schon so im Kopf, bin schon so auf Spotify, auf iTunes oder beim YouTube-Upload, da könnt ihr jeweils Daumen hochgeben oder zumindest bewerten oder einen Kommentar hinterlassen. Wie gesagt, ich hätte echt Bock, ähm, auch mit anderen noch mal drüber zu diskutieren, weil wir haben so ein bisschen rumgefragt und irgendwie hat in der Redaktionsgruppe so wahrscheinlich gar nicht weiter das so gesehen, außer Andy oder ist nicht so hooked wie wir. Keine Ahnung. Aber mhm, wenn ihr da was wollt, ich denke wollt,
1: eher, dass es so die Sache ist, dass die Serie dann doch so ein bisschen an Stoff hat was dann auch ein bisschen in der Besprechung sich dann auswirkt, weil man hier tatsächlich ein bisschen mehr zu berücksichtigen hat und nicht komplett so freie Schnauze lospleppern kann. Ja, und definitiv, wir
0: sind jetzt auch schon, muss man auch dazu sagen, in der fünften Staffel. Und mhm. ich weiß nicht, hätte ich irgendeine fünfte Staffel von irgendeiner Serie, die ich noch nie zuvor gesehen habe, würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort dafür bereit erklären, ähm, mit zu casten. Aber ja ähm ja, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, dann schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns über je, jede Art von Feedback. Und ja, damit würde ich sagen, können wir diesen kleinen Podcast hier abschließen. Ich sage, was? Ach, verdammt, das brutto -Wundekühl. Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.